0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Știu că în perioada tinereții suntem mai obișnuiți cu declarațiile, dar acest refren a fost unul extraordinar. Îl iubim noi pe Domnul, suntem noi convinși că îi aparținem Lui, ne simțim încântați în prezența Domnului Dorim ca Domnul să ne învețe, dorim ca Domnul să ne călăuzească. Știm noi cu adevărat, dragii mei, cine suntem? Noi aparținem Domnului. Dacă aceste gânduri ne-ar urmări, chiar și atunci când trecem prin vale, am avea nădejde. Nu suntem niște neistrăviți, niște oameni fără minte să râdem, poate când ne merge greu, dar suntem oameni rațional, binecuvântați de Dumnezeu, cu credință și în orice moment noi putem să lăudăm numele Domnului. Amin. Pentru că noi aparținem Lui, noi suntem ai Lui. Noi suntem acea seminție aliasă, acel neam sfânt, acel popor câștigat de Domnul. Domnul să fie lăudat. O să ia capitolul 11, primul verset. Când era tânăr Israel, îl iubiam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îl chemau, cu atât ei se depărtau. Au adus jertfe balilor și tămâie Chipurilor idolești. Și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legătură omenești, cu funii de dragoste, a fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am aplecat spre ei și le-am dat de mâncare. Versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Până aici, cuvântul Domnului, puteți să vă așezați. Dacă ultima predică avut în locul acesta a fost din Noul Testament și am predicat potolirea furtunii Marcu IV, iată de data asta un text din Vechiul Testament. Și sunt deplin încredințat că Dumnezeu și astăzi poate să ne vorbească din texte foarte vechi, pentru că aceste cuvinte nu aparțin unui scrib, unui înțelept. Aceste cuvinte au fost scrise sub inspirația Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este cel care își călăuzește poporul și astăzi. Osea a fost prorocul Domnului care a predicat în Regatul de Nord, în timpul regelui Eroboam al II-lea, și nu numai, dar cu precădere în timpul acestui rege, acestui împărat. Și această perioadă a fost caracterizată de prosperitate materială dar și de un declin moral. Acum, spuneți că acea perioadă nu seamănă cu ceea ce trăim noi astăzi. Trăim în belșug, trăim bine, trăim foarte bine și totuși declinul moral, spiritualitatea chiar a credicioșilor lasă de dorit. Spune paznicul nostru, fratele bom, domnul Sărbine, cuvintezi. El știe că e a azi și noapte în casa Domnului. Dragii mei, am văzut în textul acesta câteva paradoxuri, câteva absurdități, care aș vrea să le aduc înaintea noastră și fiecare dintre noi, inclusiv eu, să mă uit în viața mea și să văd dacă nu cumva. Am avut parte de atenția Domnului într-un mod special. Ați auzit textul, Domnul i-a chemat, Domnul i-a iubit, Domnul i-a binecuvântat, i-a hrănit și ei, obișnuiți cu toate aceste binecuvântări, parcă i-au întors spatele Domnului. Dacă punem în mintea noastră ceva familiar și ceva mai aproape, Să investești într-un prunc. Să nu dor nopțile când e bolnav. Părinții mai în vârstă au uitat, dar au trăit. Cei mai tineri, mai ales dacă au microfonul, se mai plâng. Dar trec toate, nu? Că te uiți. E pruncul tău. E un dar de la Domnul. Apoi poate îl porți la școle cele mai bune, îl îmbraci oainele cele mai bune și cu cât investești mai mult te aștept să fie mai ascultător, mai atent nu? și poate un oftat și poate o durere când nu se întâmplă chiar așa cum ne-am așteptat noi oare în zadar întreba profetul inspirat de Duhul Sfânt ce aș fi putut face vie mele și nu, i-am făcut. Dacă m-am îngrijit de ea, dacă a avut parte de condițiile cele mai bune, de ce aduce ea struguri sălbatici? Paradoxurile celui privilegiat. Am numit mesajul și iată primul gând, Recitim primele două versete. Când era tânăr, Israel îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Au adus jerfe balilor și tămâie chipurilor idolești. Iubit de Domnul și totuși idolatru. E un paradox. E o absurditate. Se înscrie în textul, în cuvintele Mântuitorului, Vai de tine, Capernaume, Besaido. Dacă ar fi fost făcute în Sodoma și Gomora minunile care au fost făcute în tine de mult s-ar fi pocăit. Și problema mea, a mea și nu mă dau drept altul și cred că generației mele ne place să avem parte de iubirea Domnului și o gustăm din plin. Și totuși închinarea noastră nu întotdeauna este o dedicare 100% și găsim în viața noastră, în mintea noastră în obiceiurile noastre în stilul nostru deja dobândit, încetățenit găsim idoli să fii iubit de Domnul singurul Dumnezeu adevărat citeam dimineață un cuvânt Uitați ce spune cuvântul Domnului Deuteronom, capitolul 4, versetul 7. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei lui așa de aproape, cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori, îl chemăm. Frații mei, eu cred că noi nu facem așa rugăciunea asta de formă. Noi venim aici înaintea Domnului și îl chemăm. Și Domnul răspunde, slăvi să fie numele Lui. Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte, spunea Moise. mai ia seama asupra ta și vechează culoarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. fă cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Și la asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Israel are parte de dragostea lui Dumnezeu manifestată prin chemarea din robia egipteană. Având în vedere acest lucru, Israel ar fi trebuit să aibă o inimă predată în întregime și nu o închinare idolatră. Este cea mai mare absurditate, dragii mei, să fii iubit de singurul Dumnezeu adevărat și tu să te închini sau eu să mă închin unor Dumnezei falși. Hai să ne uităm la Isaia, capitolul 44, de la versetul 13. Și vom merge în jos la câteva versete. Poate vei vedea aici o lucrare practică. Poate vei spune, noi am depășit faza aceasta și așa este. Poate a fost cândva nevul mediu, poate a fost cândva înainte să-L cunoaștem pe Domnul noi nu ne închinăm făptorii, noi nu ne închinăm lucrurilor făcute de noi. Dar știți ce am observat și este aici o ironie: ironia făuritorului de idoli. Ajungem noi să ne închinăm la ceea ce am creat noi. Și fără să ne dăm seama, ne, ne închinăm poate la businessul nostru, la slujba noastră la ceea ce suntem noi și am realizat, ajungem să ne uităm așa peste Babilonul nostru să spunem, nu este acesta Babilonul cel mare care eu mi l-am făcut ca loc de ședere și vine cuvântul și vine judecata lui Dumnezeu, află împărate. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creunul, fățuiește lemnul cu orindea, și îi mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc ca să locuiască într-o casă. Își taie cedri, gorun și stejar, pe care își alege dintre copaci din pădure. Sădește braz și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu care îi se închină. Își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui. O parte din lemnul acesta arde în foc, o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură, se și încălzește și zice, ha, ha m-am încălzit, sim focul. Cu ce mai rămâne să face un Dumnezeu, idolul lui. Îngenuchează înaintea lui, se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă! În un moment dat, săracul Aron, influențat de popor, ce să mai spună? Iată, Israele, Dumnezeu care te-a scos din robie. Următorul verset. Ei nu pricep și nu înțeleg că își li s-au lipit ochii, au conjunctivită spirituală, ca să nu vadă și inima, ca să nu înțeleagă. Vine cuvântul Domnului și spune la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 21, copilașilor, păziți-vă! De idoli. Și Domnul să ne ajute. Dragii mei, dacă lipsește ceva astăzi bisericii, îi lipsește pasiunea pentru Hristos. Îi lipsește pasiunea pentru lucrarea Domnului. Multe lucrări, multe acțiuni, dar făcute așa ca să uh, ne botezăm cumva conștiința și ca să fim noi liniștiți. Dar te întreb astăzi în numele Domnului, arde în tine un foc la lăuntric pentru lucrarea Domnului? Te doare? Ești interesat de progresul ei mai mult decât progresul tău personal? Luca capitolul 14 de la versetul 26, găsim cuvintele Mântuitorului și spune atât de clar, dacă vine cineva la mine și nu... Urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi. Doamne, lasă asta ne-ai chemat? Nici vorbă. Dacă n-avem grijă de cei din casa noastră, suntem mai răi decât cei necredincioși, ne-am lepădat de la credință. Dar aici cuvântul vorbește despre priorități în viața noastră. Cine este pe primul loc? Și mai vedem câte un naiv și mai vedem cât e unul care se dă drept altul și mai încearcă și să ne dea lecții poate prin biserici și mai mult pe la țară și vin unii și poate își lasă nevasta și își lasă prunci, ei cu Biblia la purtător și uh, sunt lucrarea Domnului, dar spune cuvântul ba chiar însăși viața sa dacă nu am renunțat la, la mândria mea la euul meu, la poftele mele la plăcerile mele nu pot să fiu ucenicul lui Hristos, mai departe. Și oricine nu își poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai nintre să-și facă socoteala cheltuielor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Și vă mai spun ceva, dragii mei frați, dragi surori. Poate ne aducem aminte de momentul acela Poate îl știm cu dată, 29 iunie, 4 august, nu știu, 7 noiembrie. Poate ai spart gheața când a intrat în apa someșului sau în altă apă. Poate a fost aici în baptistier, vremuri bune, condiții, apă caldă. N-a fost niciun geam acoperit. N-a fost nicio lucrare făcută pe fugă, flori, fotografii, cuvântul adevărului și așa mai departe. Noi am spus că-l pe Domnul până la capăt. Am spus fiecare dintre noi asta, nu-i așa? Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute să, să facem această uh, lucrare din toată inima. Să înțelegem că suntem iubiți de Domnul. Cine este iubit de Domnul? Nu poate să fie idolatru. Dacă idol poate să fie propria realizare, propria afacere, idol poate să fie și o învățătură falsă. Și nu e pentru alții, e pentru noi. E pentru noi un cuvânt din Scriptură care îl interpretăm astfel încât să nu ne schimbăm viața. Dar Sfânta Carte vorbește despre schimbare, vorbește despre transformare, vorbește toți acei care au murit împreună cu Hristos. Ne ridicăm împreună cu El la o viață nouă, slăvit să fie Domnul, lăudați să fie numele Domnului. Al doilea gând, din paradoxurile celui privilegiat, ne uităm acum la versetele 3 și 4. Și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă. Ce frumos! L-am ridicat în brațe. Pe cine ridici în brațe? O mai ridici pe Ema? O mai ridici, e ușor. Pe cine ridici în brațe? Pe pruncul tău? Pe cel pe care îl iubești? Pe cel pe care vrei să-l protejezi? Pe cine îl ridici în brațe? Pe cel care nu mai poate să urce scările? Pe cel care a obosit dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am, tre- i-am tras cu legătură omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. Și ce frumos spune în alt text din Vecul Testament, i-am făcut să meargă cu capul ridicat. Nu un semn al mândriei, ci un semn al eliberării. Când diavolul nu mai are ce să spună și să arate cu degetul, da, am fost păcătos, da, asta și asta și asta, dar în sângele Lui Hristos toate sunt rezolvate, slăvit să fie Domnul. Și diavolul rămâne de rușine. Lucrarea asta frumoasă a făcut-o Domnul pentru noi. Al doilea gând l-am numit binecuvântat de Domnul și totuși indiferent. Comparativ cu celelalte popoare, Israel a avut parte de atenția specială a Domnului. Învățătură, protecție, hrană. Cine a mâncat pâinea celor mari? Cine mănâncă astăzi Biserica Domnului pâinea care s-a coborât din cer, care să dea lumii viață? Cine? Noi, Biserica Domnului, slăvit să fie Domnul. Și totuși Israel rămânea indiferent. Nu-l mișcau aceste acțiuni divine, era tot rece. Luca 121 știu că am predicat aici în fața noastră Harul să fii ucenicul lui Hristos. În vremea aceea când se strânsese noroadele cu miile, așa că se călca unii pe alții, să vină mulțimile, să te aclame, să aștepte ceva de la tine, tu ca și lider, tu ca și învățător, să lași mulțimea și să te ocupi de o mână de oameni. Pentru că acea mână de oameni avea un statut special. Cine erau acei oameni? Erau ucenicii lui Hristos, să fie Domnul pentru mine, pentru tine, că suntem ucenicii Domnului. 1 Corinteni 4, versetul 7, îi spune aici cuvântul Domnului despre ceea ce primim din mâna Lui, că cine te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-L fi primit. Și dacă L-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu L-ai fi? primit. Și versetul ăsta l aplic eu câteodată la băieți, aici în biserică. Fiecare sau cei mai mulți s-au crescut mai mulți prunci. Așa, în etape diferite. Și a spus noastră, Bă, tu ai minte mai mare, lasă-l pe frate, tu că e mai mic. Dacă ne doi într-o minte și unul spune eu am mai mult, eu vin și spun, uite acest verset. Dumnezeu te-a binecuvântat cu înțelepciune. Dumnezeu te-a binecuvântat cu sănătate. Dumnezeu te-a binecuvântat cu frumusețe. Tot ceea ce avem vine de sus, de la Tatăl luminilor. Slavit să fie Domnul. Să nu vezi harului Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință ci să te încăpățânezi, crezând că ești bun. E o mare absurditate. Hai să vedem câteva uh, binecuvântări de care a avut parte Israel. Spune cuvântul, l-am învățat. L-am învățat să meargă în picioare. Asta e și învățătură, dar e și protecție, e și călăuzire, nu? După ce merg pruncii noștri în picioare, cei mai micuți, îi lăsăm așa ca și pe ceilalți sau încă suntem atenți? Suntem atenți la ei. Unde calcă, unde se duc, văd pericolul, nu-l văd. Știți ce spunea un om, un om rău, care, pentru o mândrie dusă la absurd, n-a vrut să nimicească doar un om, n-a vrut să nimicească doar o familie, a vrut să nimicească un popor întreg, pentru că nu i s-a închinat lui. Estera, capitolul 3 versetul 8. Și aici cuvântul spune și când încerca omul acesta să, să descrie lui, uitați ce spune și ce face diferența între noi și lume. În toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare. Dar de ce e deosebit? Că e mare la număr? Păi citiți în Deuteronom, capitolul 7 și le spune Domnul, nu te-am ales pentru că ești mare la număr, ești cel mai mic dintre popoare. Te-am ales pentru că te-am iubit. Are legi deosebite. Și dacă citeam în această seară care e lucrarea noastră vis-a-vis de pruncii noștri, vis-a-vis de generația care vine după mine, după noi, generație după generație, până ce Domnul va veni, da, e o lucrare de mare responsabilitate ca să le spunem prunciilor noștri de învățătura deosebită. Lumea vrea omogenizare. Lumea vrea să le îmbine și lor, dar prima dată lucrează la mintea noastră. Noi ne dă de lucru ca să nu fim atenți, să nu vedem pericolele. Lor le este îmbrăcat totul într-o formă foarte atractivă și totul merge foarte ușor. Pruncii strâng lemne, tata face focul și mama face plămădeala și spune profetul, aduc jerfă unei zeități. Așa se întâmplă, dragii noștri, pentru că viața noastră nu e aici, doar între zidurile acestea. Mergem la școală, mergem la muncă, suntem provocați, vine peste noi o avalanșă de de informații, de lucruri, ne uităm, ne merge bine și uităm de ce suntem noi binecuvântați de Domnul. Noi suntem binecuvântați de Domnul nu pentru că am meritat, noi suntem binecuvântați de Domnul pentru că am intrat în legământ cu El. Adică Domnul dă la o parte șapte popoare păcătoase, îl așează pe Israel aici, în țara sfântă, și trece o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată, și ajunge Israel să facă aceleași păcate, ban mai grele decât popoarele care Domnul le-a trimis din calea lui Israel, și Israel să aibă pretenția ca Dumnezeu să nu-l pedepsească, că doar e poporul ales. Oare un astfel de gând, o astfel de, un astfel de principiu, o astfel de învățătură? Nu vine și pe la mintea noastră? Dacă Israel a avut parte de o învățătură deosebită, Israel a avut parte de protecție față de rășmași, aduceți-vă aminte de drumul din pustiu, spune cuvântul nostru, i-a ridicat în brațe. Hai să ne uităm la Exod, capitolul 19, versetul 4. Ne putem uita acasă și în Deuteronom 32 și veți vedea aceste metafore frumoase. Ați văzut ce am făcut de Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi. De vulturi și v-am adus aici, la mine. Slăvit să fie Domnul. Israel a fost vindecat de bolile Egiptului. Citiți în Exod că piatra, focul, păduchii și tot ce a mai fost acolo, ce spune cuvântul Domnului? În Ținutul Gosen? nu au fost. De ce? ca să se vadă deosebirea dintre aleșii Domnului și cei care le cinstesc pe Domnul. Domnul face deosebirea. De aceea noi trebuie să fim plini de recunoștință. A fost Israel hrănit? Oh, Israel a fost hrănit din belșug. Psalmul 78, versetul 25. <coughs> Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. Dragii mei, să știți că indiferența naște sterilitate, indiferența naște stârpiciune, naște necredință. Hai să ne uităm la Isaia 22, 12 și 13. Să vedem ce spune aici cuvântul Domnului. Și totuși Domnul Dumnezeu oștilor vă cheamă ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți scapul și să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Se înjunghe boi și se tai oi, se mănâncă la carne și se bea la vin. Sub deviza, dacă obiceiurile nu sunt chiar așa, trăim în alte secole, dar deviza a rămas. Să mâncăm și să bem căci mâine vom muri. Așa este viața omului, că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar viața celui credincios trebuie să fie altfel. Indiferența, dragii mei, naști cârtitori. Matei 11, de la versetul 16 în jos. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă. Și vedeți, când șez, ce să faci? Când nu ești în ring, când nu ești în luptă, când nu ești pe front, strigi. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați stânguit. Pentru că, dragii mei, noi uneori, dacă vine un învățător, lasă versetul, dacă vine un învățător cu o predică, cu un cuvânt, poate de îmbărbătare și poate vine așa pe un ton mai mai relaxat, îl dăm la o parte, nu-i potrivit. Poate vine un profet cu un cuvânt mai dur din partea lui Dumnezeu și nu e din partea omului, e din partea lui Dumnezeu. Și spunem, prea dur, pentru că, dragii mei, problema nu e nici cu mesagerul, nici cu mesajul. Problema e cu inima mea. Căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic, are drag. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, credeți că Domnul a avut o viață distrăbălată? Nu. Domnul a fost acela care nu s-a roșinat să se asocieze cu cine? Cu vame și cu păcătoși. Pentru că Domnul a venit să mântuiască ce era... Pierdut slăviți să fie Domnul. Dacă Domnul nu s-a rușinat de mine, de goliciunea, de mizeria din viața mea, eu de ce să mă rușinez de fratele? Eu de ce să, să uh, fac, poate, clasificări? Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Paradoxurile celui privilegiat, iubite Domnul și totuși idolatru, binecuvântat de Domnul și totuși indiferent și ultimul gând bazat pe versetul 7, poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. L-am numit așa, încântați de lucrarea Domnului și totuși încăpățânați. Că uneori, asemenea ucenicilor, fie că Vedem mesagerul, fie că vedem forma, fie că vedem clădirea, suntem impresionați și trăsărim. Ba, uneori, spunem că suntem cercetați și plângem. Și poate suntem încântați de lucrarea Domnului și suntem încântați de modul în care Domnul lucrează. Dar dacă nu se schimbă nimic și eu mă duc acasă, și trăiesc la fel, vizionez aceleași lucruri, îmi petrec timpul liber la fel, îmi petrec locul la muncă la fel, exact, exact același mod de vorbire și de trăire, și aștept să se facă uh, minuni în viața mea, Dumnezeu să, să facă uh, lucrări deosebite. N-are cum să se întâmple. Ne uităm la Cuvântul Domnului la Ieremia, capitolul 6, versetul 16. Aici cuvântul Domnului spune așa, <coughs> așa vorbește Domnul, stați în rumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, dar ei răspund, nu vrem. Noi știm care e calea veche, noi știm care e calea bună, bun și atunci de ce nu umblați? Nu vrem, uite, nu vrem. Noi alegem. Nu vrem să umblăm. Mai departe. Am pus niște străgeri peste voi. Fiți culoarea minte la sunetul trâmiței. Dar ei răspund. Pentru că omul, și mai ales omul postmodern, are răspuns la orice. Nu vrem să fim culoarea minte. Și tu, ce problemă ai că eu nu vreau să fiu culoarea minte? Iei totul ca atare și mergi mai departe. Aș vrea să vă dau un exemplu frumos. Daniel, capitolul 9, versetul 5. Omul acesta, un om sfânt, un om deosebit, era robia aproape gata. Zice ce interesant? Noi avem mult mai multe informații ca și ei. despre cei care predicăm viața lor, credința lor, le-a fost socotită drept neprionire. Daniel, nu în tinerețe când a fost dus în robie. Nu, nu, nu. La bătrânețe a găsit scris ce prorocea Ieremia. Câți ani de robie? 70. Și Daniel și-a dat seama că aneceștia se apropie de final. Și Daniel nu spune părinții mei, înaintașii mei, confrații mei cei mai mulți. Nu, nu, nu. Omului Dumnezeu își asumă, se pocăiește, se smerește și spune Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuirea, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile șorându-ile tale. Și veți vedea mai departe cum Dumnezeu îi se descoperă și cum vin acele vedeni deosebite cu privire la cele 70 de săptămâni și, 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 și veți vedea cum, cum Dumnezeu vorbește și se descoperă cui? Unui om. Un om care ascultă. Un om care nu se încăpățânează. Un om care se pocăiește și la tinerețe și la bătrânețe. Un om care mereu se ghidează după cuvântul lui Dumnezeu. Daniel, dar nu ți-a vorbit ție Domnul? Daniel, dar n-a făcut Domnul minuni în viața ta, e mai nevoie încă să, să te uiți, afișează primul verset, e mai nevoie încă să te uiți în Cuvântul Lui Dumnezeu, să cauți, să cauți, să te hrănești, da, e nevoie. Cuvântul Lui Dumnezeu e un izvor nesecat și avem nevoie ca Dumnezeu să ne învețe și astfel încăpățânarea noastră va fi frântă și vom fi predați înaintea Lui Dumnezeu. Ați văzut, dragii mei, în această seară trei paradoxuri, dar atenție, sunt nu ale oricui, ale celui privilegiat, cel care primește totul pe tavă, iubit de Domnul și totuși idolatru, binecuvântat de Domnul și totuși indiferent, încântat de lucrarea Domnului și totuși încăpățânat. Și... Am înainte de noastră două concluzii simple și apoi tinerii vor mai cânta o cântare. 1. Dragostea perfectă a lui Dumnezeu a făcut posibilă răscumpărarea lui Israel din Egipt și a bisericii din lume. Slavii să fie Domnul! Citim în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3 și până la versetul 2, și vedem răscumpărare, înfiere. Moștenire, călăuzire, viață veșnică, Slăvi să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Citiți acasă. A doua concluzie. Israel nu este biserica și biserica nu este Israel. Și unul și altul. Și mai ales noi astăzi, nu putem să ne uităm la butuc și să spunem, noi suntem, să nu uităm că am fost altoiți. Nu abuza de dragostea lui Dumnezeu. Efesen, capitolul 5, versetul 27, un verset care ar trebui să ne mobilizeze, să ne responsabilizeze. Cum trebuie să fie mireasa Domnului? ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Binecuvântat să fie Domnul! Să ne uităm, dragii mei, în viața noastră și să vedem că avem parte de dragostea Lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurului fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să ne uităm, dragii mei, în viața noastră și să, să actualizăm, să contextualizăm și să vorbim la, la în dreptul persoanei noastre, a familiei noastre și să vedem că Dumnezeu este Cel care ne-a dat hrană și ne dă hrană fiecare zi, și spirituală și fizică. Să vedem că Dumnezeu este Cel care ne protejează și de duhuri străine, dar și de accidente și de lucruri de care nici măcar nu ne putem proteja. Noi ne rugăm înaintea Domnului și cerem protecția Domnului și Domnul vechează, slăvit să fie Domnul. Și dragii mei, în lucrarea Domnului trebuie să trecem peste o anumită încântare care are de face cu forma sau poate uneori chiar are de face cu manipularea și noi suntem oameni cu daruri diferite, Și suntem încântați, poate, când unul vorbește sau când unul cântă. Dar noi trebuie să fim legați de Domnul. Dacă toți s-ar îndepărta de Domnul, dacă toți l-ar vinde pe Domnul, să rămânem credincioși Domnului. E o lucrare adâncă, e o lucrare spirituală, e o lucrare sudată. Slăvit să fie numele Său. Amin.